0: 시작하도록 하겠습니다 재미있게 즐겨주시길
1: 바랍니다 1 9 8 4년에 어느 여름날이었다 방학을 맞이하여 본격적인 활동에 들어간 동국대학교 동아리 동굴탐험연구회에서는 탐험대를 구성하여 구동산수직굴 탐사에 나섰다. 8 명의 동굴 탐사 대원들은 비도 오고 날씨가 나쁜 가운데에서도 자일의 몸을 맡긴 채 어두컴컴한 동굴 속으로 내려갔다. 내리는 비로 인하여 젖은 흙이 마구 쏟아져 내리고 있었지만 대원들은 깊이를 모르는 어두운 동굴 밑바닥을 향해 쉼없이 내려갔다. 그러나 얼마 가지 않아 옷이 비에 젖어 으슬으슬 추워지는 데다 배까지 고파 점점 힘이 빠지기 시작했다. 자꾸 졸음이 쏟아져오니 대원들 대부분은 지쳐 쓰러질 지경이었다. 동굴 속은 마치 눈을 감고 있는 것처럼 온통 새까만 어둠뿐이라 더욱 힘들게 느껴졌다. 이렇게 얼마를 내려갔을까 동굴 깊이의 3분의 2쯤 되는 지점에 발을 딛고 쉴수 있을 만한 테라스가 있었다 어둠 속을 헤맨 지약 20여 시간 만에 대원들에게 처음 찾아온 기쁜 순간이었다 이제 50미터 정도만 더 내려가면 되는 거였다 잠시 휴식을 취한 대원들은 힘을 내서 다시 동굴 탐사를 시작했다 축 처진 몸을 이끌고 한발두발 무겁게 발걸음을 떼던 그때 한 대원의 발에 무언가 툭 걸리는 것이 있었다 분명 돌의 느낌은 아니었다 갑작스런 두려움에 뻣뻣이 서서 호흡을 가다듬은 다음 손전등을 이용해 천천히 발 아래쪽을 비춰보자 거기엔 사람의 뼈가 있었다 놀란 대원의 날카로운 비명소리가 동굴 안을 떠돌자 모든 대원들은 패닉에 빠져버렸다 경험 많은 선배들도 무섭긴 마찬가지였지만 애써 침착함을 유지했다 이런 상황에서 당황해버리면 정말 큰 위험에 빠질 수 있기 때문이었다. 겁에 질린 후배들을 다독거리며 일단은 계속 탐사하기로 했지만 어쩐지 불길한 예감이 가슴을 파고드는 것 같았다. 이윽고 대원들은 지하 167미터나 되는 기나긴 탐사의 끝에 목적지에 도착할 수 있었다. 꼬박 하루하고도 한나절이 더 걸린 탐험이었다. 더구나 우리나라 최초의 탐사였기 때문에 대원들의 기쁨은 더욱 컸다. 대원들은 서로 얼싸 안고 기뻐했다. 하지만 아직 더 힘든 일이 남아있었다. 그것은 동굴을 빠져나가는 일이었다. 동굴 입구까지 다시 올라가려면 많은 체력과 정신력이 필요한 것이다. 라면 한 그릇으로 허기를 때우고 잠시 휴식을 한 대원들은 내려왔던 동굴을 다시 올라가기 시작했다. 얼마나 올라갔을까. 피곤에 지친 한 대원이 고개를 들어 위를 바라보는 순간 깜짝 놀라고 말았다. 허공에 무섭게 내려보고 있는 어떤 할아버지의 얼굴이 있었던 것이다. 눈을 비비고 다시 바라봤지만 여전히 그를 내려다보고 있는 할아버지를 보고 하마터면 정신을 잃을 뻔했다. 정말 아찔한 순간이었다. 게다가 그 할아버지를 본 사람은 한 사람뿐만이 아니었다. 긴 자일의 가운데에 매달려있던 다른 대원도 동굴벽에서 푸른 빛을 내며 기분 나쁘게 웃고 있는 할아버지를 볼수 있었다. 그 할아버지는 눈썹이 하얀색이었고 바지 저고리 복장을 하고 있었다. 게다가 마치 다리가 없는 듯 하체 쪽으로 내려갈수록 희미하게 보였고 머리엔 낡은 모자를 쓰고 있었다. 마치 애원하는 듯 뭐라고 말하고 있었지만 목소리는 들리지 않았다. 자일의 맨 위에 매달려있던 다른 한 대원에게도 이상한 일이 일어났다. 갑자기 어지러워지며 아무리 정신을 차리려 애써봐도 머리만 지끈거릴 뿐 꼼짝도 할수 없었다. 그가 할수 있는 것이라곤 그저 자일의 대롱대롱 매달려있는 것 뿐이었다. 올라가기 위해 있는 힘을 다 써봐도 뜻대로 되지 않았다. 힘을 쓰면 쓸수록 더욱더 어지러워지기만 했다 뭔가가 자꾸 머리 위를 빙빙 도는 듯한 느낌에 손전등을 비춰보니 다른 대원들이 봤던 그 할아버지의 모습이 바로 코앞에 있었다 말도 안 돼. 이건 환상일 거라고 이게 뭐야? 너무 지쳐서 그래. 잠시 헛개비를 보고 있는 거라고 되뇌면서 정신을 집중하기 위해 두 눈을 꼭감았다 이게 현실일 리가 없잖아 그런데 어느 순간 발 아래쪽 어둠 속에서 여자의 간드러진 신음 소리 같은 게 들려왔다 다른 대원들이 장난을 치는 거라 여기며 아래쪽을 비춰보았지만 분명 대원들의 소린 아니었다 그때 대원의 눈에 하얀 소복을 입은 여자가 머리를 불어해친채 커다란 통나무에 눌려 허우적거리고 있는 모습이 들어왔다. 그여잔 마치 아픈 것처럼 몸을 이리저리 비틀며 도와달라는 신용을 하기도 했다. 그러다 어느 순간 갑자기 동작을 멈추곤 그 대원을 째려보았다. 평소 담력이 세다고 소문이 난 대원이었지만 그 상황은 정말 믿고 싶지 않았다. 괜히 다른 동료들에게 이야기해봤자 겁쟁이라고 놀림을 당할 것 같았기에 숨소리마저 죽여가며 그냥 잠자고 있었다. 그와 동시에 아래쪽에 있던 대원도 그 여자를 발견했다. 그걸 본 순간 아래에 있던 대원의 몸은 뻣뻣하게 굳어버렸다. 창백한 얼굴의그 여자가 바닥에 누운 채로 자신을 올려다보고 있었기 때문이다. 얼른 고개를 돌리고 빨리 동굴을 빠져나가기 위해 다시 자의를 꼭 쥐었다. 그 대원 역시 자신이 봤던 그 끔찍한 것을 입 밖으로 꺼내지 않았다. 얼마 뒤 내려올 때 잠시 휴식을 취했던 테라스 지점에 도착한 대원들은 내려올 때 뼈를 발견했던 곳으로 모여들었다. 뼈의 주인이 누군지는 모르지만 아마도 절박한 상황에서 구출되기만을 바라며 죽어갔을 고인의 유골을 잘 수습하여 양지바른 곳에 묻어주는 게 좋겠다고 생각했다 자 일단 이거 챙기자 대장의 말에 따라 대원들은 서둘러 아, 유골들을 주워 담기 시작했다 유골은 몹시 상해 있었다 어쩔 수 없이 심각하게 상한 것들은 빼고 제대로 된 유골들만 챙겨서 배낭에 넣었다 모든 준비가 끝난 후또 한참을 안간힘을 쓴 끝에 드디어 대원들은 동굴 입구에 도착할 수 있었다. 동굴을 빠져나간 대원들은 서로 얼싸안고 기뻐했다. 하지만 맨 마지막으로 올라가던 대원은 동굴을 빠져나오기 직전에 또한번 아찔한 것을 보고 말았다. 상반신만 보이는 할아버지가 그 대원의 머리 위에서 눈을 부릅니다 내려다보고 있었던 것이다 그 할아버지는 몹시 화가 나 있었다 그 할아버지를 본 대원은 너무 놀란 나머지 유골이 담긴 배낭을 동굴 안으로 떨어뜨리고 말았다 결국 동굴을 안전하게 빠져나오긴 했지만 대원들은 또 다른 고민에 빠질 수밖에 없었다 이 상황에서 선뜻 악몽의 동굴 속으로 다시 들어가겠다고 나서는 사람은 없었다 결국 탐험대 대장이 마음을 굳게 다지고 다시 들어가겠다고 동료들에게 말했다
0: 너희들은 여기 있어 내가 갔다 올게
1: 아무래도 그냥 가기엔 마음이 개운치 않았던 것이다 선배 위험할 텐데요
0: 그냥 신고하죠
1: 대원들의 걱정을 뒤로한 채 대장은 다시 수직 동굴 속으로 발을 내디뎠다. 혼자라 그런지 동굴 안은 더 어둡고 무섭게 느껴졌다. 더구나 비에 쓸려 젖은 흙 때문에 제대로 눈을 뜰 수조차 없었다. 그래도 유골를 그냥 버려두고 간다는 것은 두고두고 후회할지도 모른다는 생각에 다시 힘을 냈다. 그런데... 거의 테라스에 닿을 즈음 여덟 명이 매달려 있어도 멀쩡하던 자일이 느닷없이 뚝 하고 끊어져 버렸다. 대장은 바닥에 쓰러졌고 그대로 정신을 잃고 말았다. 그와 동시에 할아버지의 웃음 소리가 동굴 안에 메아리쳤다. 얼마간의 시간이 흘렀다. 동굴 어딘가에서 한 방울 두 방울 똑똑 떨어지는 물소리에 대장은 힘겹게 눈꺼풀을 걷어올렸다. 하지만 눈앞에 펼쳐져 있는 거라곤 깜깜한 어둠뿐이었다. 다행히 발목만 약간 삐끗했을 뿐 크게 다친 곳은 없는 것 같았다. 안을 비춰보려고 손전등을 찾았지만 손엔 손전등이 쥐어져 있지 않았다. 급히 내려오는 바람에 탐사용 헬멧도 쓰지 않고 와서 상황은 더더욱 난감했다. 이리저리 정신없이 기어다니며 바닥을 더듬어 보았지만 손전등은 찾을 수 없었다. 큰일이었다. 라이터도 비에 젖어서 안 켜지는 상황이다 보니 이젠 구조될 때까지 그냥 기다릴 수밖에 없었다 켜지라고 좀그 순간 어디선가 울음소리가 들려오기 시작했다 그것도 어둠 속에서 흘러나오는 소리라 더 섬짓했다 손전등이라도 있으면 비춰볼 텐데 있는 거라곤 두 눈밖에 없으니 공포심이 밀려왔다 그와 동시에 또다시 누군가의 흐느낌과 함께 살려달라는 애절한 목소리가 들려왔다 대장은 두근두근 뛰는 가슴을 안고 다리를 절룩거리며 소리가 나는 쪽으로 조심스레 다가갔다 앞이 전혀 보이지 않으니 장님처럼 그저 양손을 휘저으며 장애물을 피해갈 수밖에 없었다 그렇게 한참 동안 어둠을 헤쳐가는 도중 갑자기 발에 뭔가 채이는 것이 있었다 대장은 그 자리에 쪼그리고 앉아 손바닥으로 바닥을 더듬어 보았다 그것은 고맙게도 손전등이었다 그러나 건전지가 거의 닳아선지 불빛은 매우 약했다 아주 가까운 곳에서 뭔가 바스락거리는 소리가 났다. 대장은 덜컥 내려앉은 가슴을 진정시키며 그쪽으로 손전등을 비춰보았다. 빛이 비추자 그쪽에 있던 박쥐떼가 한꺼번에 부드득 날아오르다. 빨리 머리를 감싸며 바닥에 엎드렸다 그런데 그 엎드린 자리는 바로 누군가의 배 위였다 기절초풍한 대장은 본능적으로 손전등을 그의 얼굴 쪽으로 비추었다 그 얼굴은 앞니가 엉성하게 박혀있고 눈썹과 이마가 없었다 호되게 괴롭혔던 그 할아버지였다. 대장은 비명을 질러대며 정신 없이 달아나는 수밖에 없었다. 그러나 얼마 가지 못해 돌뿌리에 걸려 다시 넘어지고 말았다. 재빨리 일어나긴 했지만 발꿈치가 심하게 욱신거려 뜻대로 되지 않았다. 겨우 엉금엉금 기어가선 동굴 벽에 기대 앉을 수 있었다. 손전등은 점점 희미하게 빛을 잃어갔다 참으로 절망적인 순간이었다 그때까지만 해도 대장은 자신의 머리 위에서 그 할아버지가 매섭게 노려보고 있다는 걸 까마득히 모르고 있었다 뒤늦게 그것을 알게 된건 무심코 동굴 천장을 올려다보았을 때였다 할아버지 허공에 뜬채 빙글빙글 돌며 고통스런 얼굴로 뭔가를 호소하기 시작했다. 하체가 없는 고통 때문인지 손짓으로 자꾸만 자신의 다리를 가리키기도 했고 동굴 저쪽 어딘가를 보며 도와달라고 하는 것 같기도 했다. 그때 더더욱 믿을 수 없는 일이 벌어졌다. 그 할아버지의 앞에 웬 여인이 온몸에서 푸른 광채를 내뿜으며 쓰윽하고 나타난 것이었다. 그 여인은 맨 나중에 동굴 을 나오던 대원이 떨어뜨린 유골 배낭을 들고 있었다. 그 여인은 웃으며 성큼성큼 걸어오더니 대장 앞으로 배낭을 쑥 내밀었다. 마치 어서 가져가라고 하는 것 같았다. 바로 그 순간 순식간에 다른 손이 배낭을 빼앗아갔다. 그것은 할아버지의 손이었다. 이때부터 배낭을 사이에 두고 할아버지와 여인이 밀고 당기며 다투기 시작했다. 그것을 바라보고 있는 대장은 무서움에 거의 기절할 지경이었다. 선배님, 자신을 찾고 있는 대원들의 낯익은 목소리가 들려왔다. 선배님, 대장이 동굴에 갇힌 지약 8시간 만에 들어보는 반가운 동료들의 목소리였다. 나올 시간이 지났는데도 대장이 나오지 않자 무슨 사고가 생겼으리라고 생각한 동료들이 구조를 위해 온 것이었다. 가까스로 고개를 돌려보니 저쪽에서, 몇 개의 불빛이 어지럽게 일렁이고 있었다 이제 구조되었다는 안도감과 동료들을 보는 반가움에 대장은 거의 건전지가 다다른 손전등을 흔들며 있는 힘을 다해 대원들에게 소리쳤다 여기야! 여기! 그러자 할아버지의 눈빛이 무섭게 변하더니 여인과 함께 휙하고 사라져버렸다 대장에겐 정말 무서운 경험이었다 무사히 서울로 돌아온 일행은 가지고 온유골를 분석했다 그것은 모두 두 사람의 인골이었다 그런데 한군은 제대로 뼈가 갖추어졌으나 다른 한 구는 두개골이 깨져 있는 걸 비롯해 정강이 아래뼈는 아예 없다는 사실을 발견했다 또 온전한 한 구는 여자 몹시 상에 있는 나머지 한 구는 남자임을 확인할 수 있었다 미처 수습해오지 못한 나머지 유골의 주인은 그 할아버지였던 것이다 대원들이 유골의 손상 상태를 보고 동굴에서 봤던 할아버지의 모습과 비교해보자 그 사실은 더욱 확연히 드러났다. 두개골 파열에 정강이 아랫뼈가 없다는 점과 이마와 하체가 없던 할아버지 영혼의 모습이 정말 신기하게도 정확하게 일치했다. 동굴 속에서 대원들이 만났던 그 할아버지 영혼은 자신의 유고를 마저 수습해가지 않은 대원들에게 자신도 데려가라고 애절하게 호소했던 것이다. 제야 그 할아버지가 왜 여인에게서 배낭을 뺏으려 했는지도 이해가 되었다 너무도 믿기 어려운 사실에 대원들은 저마다 한마디씩 꺼내며 놀라워했다 그후 여인의 유고를 남산의 양지바른 곳에 묻어주고 49제까지 지낼 만큼의 영혼의 명복을 빌어주었다 그리고 그후 3년간은 매년 찾아와 무덤에 술을 뿌려주고 목례를 하곤 했다 그러나 나머지 할아버지의 유골은 수습이 되지 않았다 이유로 결국 묻어주지 못했다 할아버지의 유골을 묻어주지 않아서 그런지 대원들은 가끔씩 악몽에 시달리며 가위에 눌렸다 악몽은 보름 정도 계속되었다 중에서도 유독 심하게 괴롭힘을 당한 한 대원은 꿈속에 그 할아버지가 나타나 자신도 데려가라며 눈을 부릅뜬 채 목을 조르곤 했다고 한다 4년 뒤 동국대 팀은 다시 후배들을 이끌고 그 수직굴 탐사에 나섰다. 물론 4년 전의 사건이 마음에 걸리긴 했지만 다행히 탐사는 20여 시간 만에 별탈 없이 끝났다. 먼저 동굴을 빠져나온 대장은 뒤이어 동굴 입구로 빠져나오는 후배대원들의 정신을 집중시키며 빨리 나오라고 큰소리로 얘기했다. 그때 또다시 나타난 할아버지의 영혼이 동굴을 빠져나오는 후배를 향해 돌로 내려치려 하고 있었다. 놀란 대장이 위험하니 피하라고 그 대원에게 소리를 지자그 소리에 할아버지의 형상은 한번 무섭게 노려보더니 스르르 사라져버렸다 대장은 너무 놀란 나머지 그대로 주저앉아 안도의 한숨을 몰아쉬었다 그제서야 대장은 이번에도 동굴에서 할아버지의 유구를 가져오지 않았음을 깨달았다 구덩산 수직굴 지하 1 6 7 m 단한 지정도 편하게 걸어서는 탐사할수 없는 최악의 조건 그곳에서 있었던 탐사 대원들의 신비한 체험은 아직도 풀리지 않는 불가사의로 남아있다. 대원들은 그 이후에도 몇 번이나 그 동굴로 들어가 그때 미처 수습하지 못했던 할아버지의 유고를 찾아봤지만 도사가 너무 두껍게 덮여있어 끝내 수습에 실패했다. 과연 지금도 그 동굴에 가면 아버지의 영혼을 만날 수 있을까 대원들은 물론 볼수 있으리라 믿는다고 한다 또한 실제로 다른 탐사 대원들 중에는 최근까지도 그 영혼을 보았다는 사례가 있다